0: Realizamos un programa más, un día más, el programa La Huella, la musiquita que escuchan de fondo, como viene siendo habitual, es la composición que hizo mi perrito Lázaro, se llama Melodía para Lázaro, me gusta decirlo porque es una manera de mantenerlo vivo. Hoy, sobre todo, darle muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días desde el planeta en el que estén, y hoy estamos, tenemos el inmenso placer, el inmenso placer, de contar con Sergio que es uno de los promotores como ya les estuve mandando y empecé a publicar por, por mi Facebook es uno de los promotores de la altísima abstención que hubo en un pueblo que se llama en Benizar es Benizar o Benizar cómo cómo es se... el segundo el segundo que has pronunciado Benizar Benizar claro Benizar y ahí detrás de ti vemos lo que es la el castillo el castillo de Benizar que según he leído lo tienen un poco descuidado las administraciones.
1: Sí, siendo patrimonio regional es un poco vergonzoso en el estado de los bienes,
0: pero bueno, es algo sí. bastante habitual. Sergio, ¿tú eres carpintero? Sí, señor. <risa> ¿Y desde de, cuándo llevas tú con la cosa de la carpintería?
1: Solamente, bueno, solamente se dice pronto 20 años. ¿20 no años? Es, no, es, no es algo heredado, familiar... Soy carpintero de primera generación
0: y fue por un, un feliz encontronazo, lo definiría así. Es curioso porque, si bien es cierto, en otros programas que, hemos, que he hecho con, con músicos, por ejemplo, eh, para un poco para diferenciar, y ahora entramos en, en materia, lo que es una forma frente a otra forma, es decir, un carpintero como un músico, un músico sabe que la forma de la, del acorde do es diferente a la forma del acorde re. Pues un carpintero cuando hace una mesa es diferente a cuando hace una silla. De tal manera que vivir en una democracia es diferente a la partidocracia que tenemos. Evidentemente. Ciertamente, ¿verdad? Porque una cosa es sí. democracia formal, que sería la forma de una mesa, por poner un ejemplo. Y otra cosa sería la partidocracia, que sería una silla y no se puede nombrar a la mesa silla. ¿Tú quieres carpintero? Es una analogía casi perfecta para mí,
1: porque, porque eh, se pueden parecer en la, en la forma de encajar y en cierto tipo de piezas, pero en la forma de origen no lo son. Cada una Hay se que... construye de una manera y cada una se forma de una manera diferente. Efectivamente, cada una y, tiene... Y para un fin diferente, si me lo permite, Eleodoro, porque claro. la partidocracia está hecha para los políticos... Y la democracia está hecha para el pueblo. Una mesa es para poner la comida, el desayuno o para reunirse. Y la
0: silla es para que la gente se siente y esté cómoda. O sea que es la analogía perfecta. Pues ahí está la diferencia entre materia y forma. La puede entender un músico, la puede entender un gran campintero como tú. Y la puede entender cualquiera. Es decir, la, la diferencia entre materia y forma. Sergio. ¿Por qué, eh, ¿Por qué decidieron y cómo decidieron un día dejar de votar? ¿Cómo les vino la idea? ¿Cómo fue esa, esa maravillosa inspiración? ¿Has visto el libro que te he enseñado antes? Sí, muéstralo. Eh, el título
1: es Benizar, una aldea milenaria al abrigo de sus rocas. Y como no puede ser de otra manera, pues habla de la historia de Benizar, desde... Los documentos son muy limitados porque las fuentes son prácticamente dos o tres, pero sí que es verdad que es un pueblo con bastante historia, documentada aquí hasta retrocederse en 1240 aproximadamente, y no hay más que conocer la historia para que se repita. Benicel ha llevado en sus venas el aire de resistencia, estuvo 100 años despoblado, sido un pueblo bastante castigado por ser zona limítrofe, antes con el reino de Granada, y ahora, por pues ser límite de provincia, y estar ahí un poco en tierra de nadie con, con Castilla-La Mancha, y los parámetros se repiten, yo creo, tanto a nivel social como, como a nivel histórico y, como te digo, demográfico. Siempre el estar tan descentralizado nos ha penalizado bastante en los tiempos de de los musulmanes contra los cristianos por las caballerizas, eh, asedios, asaltos, violencia. Y en la Edad Media hay una revuelta importante en la que los campesinos, hartos de, de la subida de los diezmos, se rebelan contra el comendador y llegan a corralarlo y a sacarlo de su casa para pa exigirle que, que los deje vivir, que los deje disfrutar de, de la cosecha que tanto les cuesta recoger, porque las tercias eran desmesuradas. Eso es extrapolable perfectamente al día de hoy en muchos aspectos de los que te he contaba. Y como en 2015, yo ahora mismo te lo estoy contando desde mi prima, como yo lo, lo estudié un poco a, a nivel social, que no era nada que un poco darle al botón de lo que la gente llevaba adentro, tanto por arraigo cultural e histórico hemos hablado también de la gastronomía, todo se arrastra y a veces hay cosas que no sabemos por qué, o nos gustan tanto o de repente las llevamos dentro y un poco es simplemente observar, ser observador y observar lo que hay en el interior del vecino y cómo plasmarlo. Ha habido muchos años de luchadores aquí que quizás de una manera u otra lo han intentado, pero sin ser capaces de a lo mejor dar con la tecla adecuada en el momento preciso y utilizar el, quizá el enfado de la gente y canalizarlo en hacer algo que de verdad sea efectivo y que sobre todo sea pacífico, teniendo en cuenta que quieres hacerlo inspirado por tu hijo. Observa y ves que, por ejemplo, en 2015 se hacen tres kilómetros de la carretera de la discordia. Todo aquello hay que recordar que... Se hace en el marco de una lucha por algo material. Aquí no teníamos ni, ni pajolera idea, nadie, de, de lo que estábamos haciendo. En realidad, lo comenté en el homenaje a don Antonio, aquí, y en verdad éramos ignorantes de lo que estábamos haciendo, pero sí que yo por mi parte entendía que aquí había un patrón que se repetía tanto por parte de la sociedad que también tiene su responsabilidad y es que una y otra vez va a votarle a aquellos que no han dejado de mentirte durante 30 años porque hay que poner a la gente en contexto que esta lucha es casi tan vieja como la partidocracia y que eh, se arrastra desde los años 92 donde la carretera ya tenía que estar hecha. Entonces, cuando tú ves que ese patrón se repite, que la gente siempre hace lo mismo, que vota y que los políticos solo vienen a por lo mismo, que el voto, prácticamente está hecho. Y si en la calle se genera el rumrum de porque te tiran tres kilómetros como el que le echa los desperdicios a un perro de la comida y la gente empieza a hacer esa musiquilla de viento de... Vota, paga y calla. Otros que te comentan, ahora vais y le volvéis a votar. Cada vez nos engañan uno
0: Prácticamente claro. el algoritmo está hecho, ¿no? Entonces son conscientes, entiendo que son conscientes, que no tan solo dejan de votar porque han conseguido una pequeña o una mayor reivindicación que, que bueno, que por, por una carretera o por una mejora de las infraestructuras, sino que a pesar de que puedan conseguir, lo que como estábamos hablando, esas mejoras materiales que puedan llegar a obtener, esos trozos, esas migajas que tú acabas de decir, a pesar de que puedan llegar a obtener, tienen la conciencia de que de lo que se trata es que a pesar de obtener esas reivindicaciones, dejan de votar porque saben que vivimos en, un par en, una, en una partidocracia. A ese nivel no lo creo.
1: Hay que ser realistas ¿eh? porque todo esto... Por ejemplo, el hecho de encontrar al MCRC, lo hemos hablado con, lo he dicho en, mi, en mil ocasiones, esto fue un encontronazo fortuito que a mí, y aquí hablo en mi persona, sí me ha venido muy bien porque sí es verdad que acabo comprendiéndolo. A mí sí que la política me ha interesado siempre, entendido que de una u otra manera, y nos afecta cada día más. Eh, tiene que ser algo que te interese, si de verdad eres un padre que quiere intentar dejarle a tu hijo un mundo mejor. Lo que, padre, lo y Lo creo que,
0: que claro, Sergio, es, sí. es que tienen plantada la semilla. Uh -huh. La semilla está, y lo que sí nota es que hay
1: gente que se ha venido para quedarse. Porque sí. tú sabes, Leodoro, y yo creo que muchos de los que nos escucháis que... No todo el mundo habla de política abiertamente, que hay para mucha gente que es algo muy privado, tanto como, como lo más íntimo de una pareja, por ejemplo, y que no hablan de ello abiertamente. Pero yo sí que es verdad, y lo he dicho en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de hablar con gente e intentar hablar de esto, porque sí lo he hecho, intentar divulgarlo para que la gente se quede convencida. Hay bastantes... No hablas con todo el mundo porque hay gente con la que prácticamente no te relaciona aunque sea un pueblo pequeño y que no se prestan tampoco a hablar de esto no es ideología, pero al fin y al cabo es una idea. Es un cambio muy brusco y todos sabemos que en muchas ocasiones genera controversia y la gente lo lleva en privado, pero <ríe> yo me he llevado gratas sorpresas de hablar en una comida con gente intentar explicarles y llevarme la lección aprendía, y eso es muy satisfactorio, porque claro. y de un movimiento puntual, hemos hecho que una, un gran número de personas
0: estén convencidos y sabiendo lo que hay, es positivo. Claro, entonces, eh, me seguía, entonces, ¿cómo, ¿cómo surgió la idea? Es decir, ¿a partir de dónde? Y ahora seguimos analizando esta otra parte, como te interrumpí, ¿a partir de cuál, cuál fue el inicio? ¿La mecha que prendió? y decir, pues mira, ahora no le votamos, ahora no le vamos a votar. ¿Cómo, cómo gestionaron coger a, al 98% de la población adulta mayor de 18 años eh, y decir, aunque sé que es un pueblo mayoritariamente de personas pues ya mayores porque ha habido mucha, mucha emigración hacia otras localidades de España, sobre todo a la gente más joven, ¿Pero cómo lograron encender la mecha y eh, confeccionar la infraestructura humana de reunirse y decir, pues gente, no vamos a ir a votar? Fácil. Eh, coger lo que yo
1: te he dicho, análisis histórico, análisis reciente, idea, porque sí es verdad que Ana, yo siempre lo digo, luchadora incansable, se ha partido la cara y el pecho por, por que el pueblo no se muera, básicamente. ¿Quién me dijiste? Ana, Ana Rosa Moreno. La habrá visto la gente en la prensa. Ah, vale. Ella no le gusta la política, ella es más bien de, de ámbito cultural, de que se hagan teatros, de que se hagan senderismo. Le encanta el monte, pero la política no. Pero yo siempre digo que la arrolló el tren porque es como la mamá de todo, donde van a desembocar todos los problemas del pueblo, oye, me pasa esto, y Ana hace lo que puede, mueve Roma con Santiago, y ahí la economía se sostiene en dos ejes fundamentales aquí. La gente que, que trabaja aquí mayoritariamente o trabaja en la tierra, son agricultores, o tienen casas de turismo rural. Y van la carretera es fundamental. Sabiendo que no tenemos consultorio, que tenemos un PEA que no dispone de ambulancia, la carretera se hace fundamental y por eso el eje de la lucha parte de ahí. Las turistas ya empezaban a quejarse de que sí, el pueblo está muy bonito, muy precioso, tal, pero ausencias de médicos, infraestructuras para llegar al pueblo cada vez cuesta más y eso, todo esos son síntomas de alerta, claro, ¿vale? Entonces, Ana hace una reunión para pa pa la gente que teníamos negocios y nos dice, tenemos un problema serio. O hacemos algo al respecto, intentamos luchar de verdad con uñas con y dientes, o vamos abocados a cada vez perder más población, cada vez perder más turistas, el, los, los tractores, la maquinaria para trabajar la tierra, los problemas cada vez mayores, pues va ser por ello. Y ahí es donde se hacen varias propuestas y yo con esa idea en la cabeza la propuse y la gente a lo primero dudó por el número de votantes que éramos de, de lectores, que éramos pocos y que no íbamos a hacer ningún ruido, que eso no iba a ser efectivo y yo les dije que creía que sí, que creía que seguro que a nivel regional se iba a liar ahí bastante, que luego se nos fue de las manos. Pero oye, después de debatirlo un rato y de decir, porque entonces estaban los chalecos amarillos con violencia en Francia, los independentistas pegando fuego a Barcelona, y hubo propuestas como te digo, muy locas, de hasta meter un tojo, pero que la gente lo decía en serio, Le metemos la trajilla a la carretera, entramos por lo malo y salimos por lo bueno. Otros de poner tractores en medio de la carretera y... Tenemos dos opciones, o nos hinchamos a palos y yo con mi hijo sé sí, que hincharse a palos nos hinchamos y ya veréis cómo salimos en la tele porque al final el problema que no se ve es problema que no existe y lo primero es hacerlo visible porque si no nadie se hubiera enterado y no se hubiera liado. Todo esto. Dije, yo creo que hay una mejor que tenemos en una mano el voto en unos meses y en la otra el teléfono móvil que nos puede hacer decir por qué nos votamos. Las dos tienen que ir de la mano. Yo creo que no votar y quedarte en tu casa es ¿eh? no hacer nada, es ¿eh? un día de vacaciones, ya está, sin mes. Ahora, si nos partimos el culo en, en avisar de que no vamos a votar y del por qué, igual el problema se acaba haciendo visible. La gente salió ahí con la idea, ya digamos que la gente la fue difundiendo, haciendo la cata como yo digo en los bares y demás. Y todo eso, creo recordar que un par de semanas después se hace la propuesta formal en la Asamblea General. Coincidió, no sé por qué algoritmo, que era un fin de semana que encima de todo venía bastante gente de fuera. Y hay mucha gente que, que tiene viviendas, que están incluso empadronados aquí, pero que viven fuera, viven en Murcia o trabajan fuera o lo que sea. Una asamblea impresionante, con, con una aceptación y una, y una acogida brutal. Son un montón de gente se propone ya había gente que lo había hecho suyo y ya lo proponía antes, antes que tú. Decían, lo que hay que hacer es no votarle. No votarle porque solo se acuerdan de nosotros para que la expotemos. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Ahí se adopta por mayoría y ya después de hacerlo en la asamblea general, entonces cuando se le transmite a los medios de comunicación que se habían hecho eco de de ciertas noticias de pequeño alcance, de algún senderismo que se hacía, pero claro, al ser una cosa tan llamativa y que no se había hecho nunca, por lo menos de manera pública, y sabemos que ya estáis vosotros, nosotros nos enteramos después, por lo que ahora si quieres te puedo contar. Sí, ahora
0: hablamos de Vicente pero,
1: Carreño, sí. Sí, <ríe> sí pero, pero claro, eh, cuando aquello salta y la mecha empieza a correr tan rápido, fue pues, pues, alucinante, la verdad. Pero sobre todo por eso, porque la gente lo asumió como propio, no por seguir una idea como un dogma o una doctrina. Es que la gente lo sentía, lo llevaba
0: adentro, quizás como aquellos campesinos que se fijaban por los tiempos. Sí, y además es que, según he estado leyendo, eh, la, armaron, la armaron tan gorda que hubo muchos medios de comunicación, muchos medios de comunicación en el día de las votaciones y además, eh, hubo una repercusión nacional, hubo una repercusión absolutamente nacional, es decir, sí. he estado mirando en, en varios medios, eh, buscando a la extensión, lo estuve buscando por Google, y, y, y vamos, fue una noticia, hubo una verdadera conmoción.
1: Euronews lo tradujo a siete idiomas. Todavía ¿Cómo? recuerdo, Euronews lo, ¿Sí? lo tradujo a siete idiomas, sí. ¡Hala! Sí, entrando ¿Sí? en italiano, en Italia la asombró bastante. <ríe> sí, fue, fue brutal. Fue intenso demasiado. Y, y también fue un máster de, de cómo la prensa es capaz de tergiversar un problema. Te enseña a anticiparte a ese tipo de juegos sucios. Porque a lo primero todo es muy llamativo. Lo, lo intentan usar. Ahora analizándolo con el tiempo a posteriori. Ves cómo, cómo ha sido el transcurso de todo. Primero. Le llama mucho la atención, le, le resulta incluso gracioso, ¿vale? Y después todo va mutando a otra cosa bastante más. De, de intentar ridiculizarte, te ponen el pinganillo con los tertulianos en la mesa, tú no te esperas de lo que dicen, cuando ya has comprendido un poco por la ayuda de terceros a qué es a lo que estás jugando y la importancia que tiene, y ves cómo te intentan acorrerar y, tergiversarte y convertirlo todo en algo feo
0: y es complicado es ¿Qué complicado. tipo de tergiversación? ¿cómo, qué, ¿A qué te refieres en concreto? ¿Qué es lo que sucedió? Pues pasa que lo que te he dicho, el
1: transcurso de las cosas, lo primero todo es muy, todo es muy bonito, todo es muy respetable, todo es muy tal para los medios he, he de decir que las autoridades nos ayudan bastante a que no cometamos errores bastante, bastante fáciles de cometer por eso, quizás porque al final es una lucha respetable por eso, porque ni ha insultado a nadie, ni le has dicho nada malo a nadie, ni ha hecho nada malo, no ha hecho ningún tipo de destrozo, y claro, pues cuando las autoridades están viendo que en otros sitio las cosas se hacen de otra manera, dicen no, es que queremos que esto salga bien y te ayudan. <ríe> Luego ir a <risa> la otra parte, la, de, la del estamento político y mediático. Que, como te digo, pues eso pasa de, de ser muy llamativo, de qué bien todo, que, que bien tal, hasta que empiezas a intentar lanzar mensajes con un poco de cordura, que llegan hasta la edición y ahí se quedan. Con, en postproducción me han dicho que el mensaje de Sergio no puede salir porque no le ataca a los de ahora, le ataca a todos por igual.
0: Y cierto tipo de cosas. Ya te estás sí. empezando a encontrar... Lo que algunos nos llevamos encontrando hace tiempo. Sí. Así, quizás tú has tenido más relevancia que yo, pero casi, aquí en Canarias yo he hecho entrevistas en diferentes medios de comunicación, tanto de radio como de televisión. La primera vez la curiosidad dice: Ah, pues mira, te dejo hablar. Una segunda ya un poquito menos, pero en muchos otros medios no ha habido ni segunda y en los otros medios no, no ha habido tercera vez. No sí, se entrega, acabó. ¿no? Sí, sí. Ya cuando empiezo a decir lo que tú y yo ya empezamos a saber, y tú eres posterior a mí, que en España no hay democracia porque no hay separación de poderes en origen, que no hay representación del elector y que la justicia no es independiente, el poder judicial no es independiente del poder político, pues ya cuando empiezas a atacar las causas, el origen del régimen en el que vivimos, es cuando te dice ojo y cuidado, porque hasta ahora de forma anecdótica te dejo hablar en Facebook, sí. en las redes, por un pueblito una pedanía, sí. pero ya la pedanía, ojo sí. y cuidado, que la pedanía está en el idioma.
1: Te dan, te dan menos directos, no te dan directos porque te llaman para pa hablar de la, de la población rural como si fuera un poco, un ente que cuando estás durmiendo sale de las sombras y te come, pero no, la, de, la despoblación rural se firma en el Congreso aprobada por mayoría por la falta de representación política y yo que la denuncio, no llego a ningún lado y me estoy topando contra un muro de hormigón porque no hay independencia judicial. Claro. Así se acaba la, la despoblación rural entonces por eso habemos personas como yo que nos hemos hinchado de seguir refrendando y legitimando un, un régimen político que no nos es favorable porque carece de todos los mecanismos y todos los pilares fundamentales que tienen que tener para que la despoblación rural se acabe no vayáis al medio a al, al, al la ideología contraria al, al poder dominante en este momento el gobierno, a preguntarle si esa medida es buena o le parece buena o no, preguntárnosla a nosotros.
0: Y yo te lo voy a contar. Claro, porque es que no se trata de que haya un amo que golpee más Exacto. o menos fuerte o que trate en más o menos corto, sino de lo que se trata es de que tengamos nosotros, es decir, la nación, los connacionales, tengamos representantes de distritos elegidos de forma uninominal a los que podamos revocar que velen por los intereses de cada uno de nuestros distritos y luego se puede elegir a un presidente que ejecute, que, pues, que sea el presidente de una república constitucional. ¿Sabes sabe, haya... ¿sabe lo que ha sentado Cátedra para mí en ese sentido? es que la,
1: la tesis de Vicente Garreño. La Ajá. democracia a nivel municipal. Eso, cuando, a él me pasó, cuando él me pasó ese pedazo de obra maestra, yo dije, aquí
0: está la Biblia. Ah, te, ¿Entendéis? Te... ¿Te pasó, ¿Te pasó una tesis? Hombre, por supuesto. Ah, a mí no me ha que... pasado, yo es que lo voy a tirar de las sí. orejas. De
1: la que hablasteis vosotros, de la que hablasteis sí. vosotros en la entrevista con él. Eso es. Eso para mí es una tesis doctoral de libro. Porque el, el, mo, el movimiento de Ciudadanos hacia, hacia la República Constitucional adaptado al municipalismo. Es, es brillante, es perfecto. Votar por Pero, un lado al alcalde y por otro mira, a los profesionales Exacto, cual, mira, cualquier persona que en el mundo rural no comprenda, que, que nos vea y no comprenda todavía por qué pasan cierto tipo de cosas, que se lea esa tesis o que se vaya al vídeo donde Vicente lo explica y comprenderá perfectamente por qué al final todo acaba naciendo de medidas políticas firmadas
0: en mayoría en Madrid con gente que no conoce... Bueno, aprovecha el... entonces la entrevista que le hicimos a Vicente Carreño y la tesis que te pasó para pasarlo entre los vecinos para decírselo <risa> a los vecinos, para que empiecen a comprender uno de los fundamentos básicos de por qué no hay que votar para que ese germen que se inició <risa> hace un año año y poco de ese altísimo índice de abstención por lo menos o bien se mantenga o bien no disminuya y que la gente sea consciente de que no seguir votando porque hay un fundamento importante de no votar que va más allá de pedir unas reivindicaciones que pueden ser justas en este caso, como son una mejora de infraestructura. Entonces, que más allá, porque si mañana consiguen la, eh, las mejoras en las infraestructuras, el objetivo es dejar de seguir, dejar de seguir votando porque tienen un fundamento detrás que así les hace dar aún más consistencia. Y, y como él bien dice, es que aquí es donde más
1: fácil. Por eso yo digo que este movimiento se va a hacer fuerte, no que creo que se vaya a hacer, yo voy más allá, se va a hacer fuerte en el medio rural ¿Por qué? Porque como dice Vicente en su teoría, es que aquí los distritos ya están hechos. Tenemos distritos sanitarios, tenemos... ¿Por qué? Por ese agravio demográfico del que te hablaba antes, aquí los distritos son in, 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 vamos, imprescindibles. Entonces, claro. es fácilmente adaptable, es fácilmente ejemplificable y muy sencillo de coger problemas concretos y decir por qué. Entonces, ahí viene la otra parte, no sé cómo lo querías plantear tú, de cuando yo me encuentro con Vicente. Con su, con su teoría de, de la democracia formal en los municipios y todo esto tan fácilmente explicado y tan fácilmente comprensible, que es lo que me hace convencerme de todo: es decir, ahora sí he encontrado mi sitio y ahora sí he encontrado la respuesta a muchas de las cosas que antes no las tenía para mí.
0: O sea, Ángel pues tenía la, <risa> la intuición, que es sí, lo que nos no, ha pasado mucho. Y luego te encontraste con Antonio García Trevijano. ¿Qué te sucedió cuando conociste la figura de, de don Antonio García Trevijano? Enséñanos los libros que antes me enseñaste.
1: Mira, los tengo firmados, muy chulo, porque si hubo aquí un homenaje. Este, hay, a ver si se, si se ve con el reflejo. Este lo tengo firmado por Vicente.
0: Este. Pero, me, la, eh, pero espérate, me enseñaste la firma, pero yo quiero ver la carátula primero. Mira, el hecho de la, la, conci la conciencia de España. Eh, yo nací hecho la conciencia de España? ¿vale? ¿Ese es uno? Este es Teoría Pura de la Democracia.
1: Ajá. Me he dejado recomendar por Álvaro Bañón, esta vez. <risa> muy bien, muy bien. Sí, sí, hasta en el orden de lectura, para ir empapándomelo bien, me lo tendré que leer dos o tres veces. Este lo tengo fir firmado por Alberto Muñoz. Ajá. dejaron ahí su dedicatoria porque yo que sé, son personas muy cercanas a don Antonio. Eso es. Él ya no está y en el día de su homenaje yo me quería llevar un recuerdo.
0: Y esto es del gran Imano.
1: También lo entrevistamos. Huella,
0: ¿Qué portada es? La ¿Cuál huella, es la portada de ese libro? La servidumbre voluntaria Ah, eso es una maravilla, una maravilla. Bueno, todos los libros de don Antonio son, son una maravilla. En la lectura de esos libros eh, te has ido encontrando, pues. Una, un bagaje intelectual que te, va, que te va conformando más lo que es la, eh, la fortaleza del por qué no hay que votar y de la certeza del régimen en el que vivimos.
1: Eh, vamos a empezar por el principio. Me has dicho que supuso encontrarme a Don Astor. Fue una hostia de realidad, pero de magnitudes antológicas. Sí, porque, como te decía, como, como interesado por la política, con, cuando te encuentras a un hombre así tan contundente en un programa como La Clave, en el que todavía se, se decía la gente verdad de a la cara y se hacía periodismo de verdad, y donde un debate realmente era un debate que te intentaba conducir hacia algún sitio y que la gente tuviera pensamiento crítico, eh, aglutinas todo lo que tú has deseado todo lo que tú has creído escuchar, por ejemplo, en debates de radio de televisión y no lo es, de repente es como si hubiera estado viendo toda la vida fútbol de tercera división si me permitís la analogía creyendo que era de nivel champion y de, y de repente te ves un Madrid-Bayern de la Champions de verdad, de semifinal importante yo me lo encontré ahí debatiendo con Anguita de manera muy apasionada, y cuatro flashes, Dios mío, era esto. Es decir, y luego la capacidad de adaptación del lenguaje y del discurso en función a quien tiene delante y a quien se lo quiere transmitir. Porque es muy importante eso, por ejemplo, en ventas siempre se dice que saber hablarle al cliente para que él entienda las cosas es muy importante y para mí don Antonio era eso, él sabía que estaba en la tele, que tenía delante políticos de cierto nivel, pero él hablaba, por lo menos yo lo entendía así, para que el oyente que lo está escuchando entienda lo que le está rebatiendo y por dónde lo quiere llevar. O sea, perfecto, brillante, maravilloso, pero un show muy grande.
0: Efectivamente, eh, don Antonio sabía adaptar el discurso el, a, la, a la audiencia y es muchas veces también lo que tratamos de hacer mucho no puede, hay veces en los que no tan solo por las limitaciones personales e intelectuales que cada uno tiene sino porque uno se enfrenta a una serie de personas entonces uno tiene que ir adaptando el lenguaje de lo que quiere comunicar Vale, en función de la audiencia en la que tenemos. Nosotros aquí en Canarias hemos hecho charlas, pues hemos hecho una serie de actividades muy interesantes y siempre lo hemos ido adaptando a las personas que han estado con nosotros. No es lo mismo explicarle, aunque a veces, no lo mismo explicarle, te iba a decir, a un catedrático que a una persona que no tenga estudios. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor el catedrático, perdona, a lo mejor el catedrático no tiene sentido común que sí tiene la persona que no tiene estudios. Sí, es pero decir, de que toma... es algo que decía mucho, el sentido común, que es algo de lo que tú me estás hablando, de, llevamos este sí, rato hablando, tú me hablas de un, una pedanía que tiene muchísimo sentido común sí. y que están despertando un espíritu, que tienen ya un espíritu y una semilla plantada. Sí, Sí. hay que seguir trabajando, pero sí,
1: eh, pero de todas maneras, era eso, era eh, la inteligencia y la y la sencillez, esta persona, claro, luego pues, va investigando, ve el discurso del Ateneo, ve el discurso de Totana y ya enganche total quiere saber más, quiere saber su historia, qué papel ha jugado en esos momentos tan delicados y tan importantes y todo el sacrificio que hizo. Y la verdad es que es bastante inspirada a mí. Fue muy inspirador, fue muy inspirador para el movimiento de aquí de Venezuela, Aunque él, por desgracia, nunca lo va a saber, pero fue muy, una pieza clave. Para mí fue una pieza clave, fundamental.
0: Y ahora... Fundamental.
1: Saber de él, a mí lo, me parece casi aberrante que yo en la escuela no haya escuchado hablar de don Antonio García de Bizarro. Me parece una vergüenza. Yo, yo es usted, decir, sí, ahora... Una, una persona dispuesta a aprender porque yo soy sincero me saqué la eso en, en la escuela de adultos no me da vergüenza pero estoy aprendiendo en los últimos tres años lo que a lo mejor no aprendí en toda mi corta vida académica y si estás dispuesto a, a sobre todo me parece fundamental sobre todo a los interesante de la política en reaprender lo aprendí porque después de
0: pasar por don Antonio hay muchas cosas que toca reaprender es que el, independientemente de la de la persona que tenga más o menos estudios, porque yo he hablado con personas a las que se les supone por, por tener más que el grado escolar, por, por ser licenciado en Derecho le he hablado de cuestiones sobre la constitución pues, y los tipos no tienen ni la más mínima idea de los conceptos que puedas tener tú en este momento gracias a que tu formación es autodidacta en materia de lo político entonces esa formación autodidacta de este maestro que tenemos de Antonio García Trevijano de la, de la, ayuda, de, de la ayuda mutua recíproca que te da el MCRC, tú con nosotros, nosotros con ustedes pues eso hace que tanto tú te enriquezcas culturalmente y nosotros nos enriquecemos de tu acción estamos,
1: estamos en estado de realimentación mutua Sí. Si, si tú hubieras visto la simbiosis, la magia de, del Día del Homenaje aquí, con Carlos, con Imanol, con Álvaro, con todos los compañeros, fue brutal. Fue mágico y fue maravilloso. Y luego está por otro lado, que no es menos importante, la calidad humana de la gente. Esto, aparte de todo, está sirviendo de excusa para que tanto yo como mi familia mira, eso a la cabecilla de mi hijo por ahí... Como yo como mi familia estamos conociendo a, a gente como Vicente Carreño que todos sabemos que es un ser entrañable que se le coge cariño súper rápido porque es una persona aparte de con para mí una cabeza privilegiada un corazón de magnitudes estratosféricas por contarte una curiosidad cuando vino a hablarnos del MCRT, del movimiento y, y a intentar echarnos una mano en lo que buenamente podían, lo primero que hizo fue Puedo coger a tu hijo y tocarle lo que aquí le llamamos la mollera para ver si la llevaba bien, su, defo su deformación claro, de profesional de, de enfermero, de haber trabajado con niños. Y es, es magnífico, es brillante. Eh, Alberto, 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 Muñoz, Alberto. Alberto Muñoz nos ha ayudado, nos ha hecho vídeos fantásticos que sí. todos hemos podido ver y que nos han servido de, de divulgación de nuestra lucha. Es decir, eh, agradecimiento
0: extremo y yo qué sé, una calidad humana brutal. Como ya llevamos un rato cómo para ir finalizando porque es que ya llevamos un buen rato <risa> yo, yo, cuando quiera, lo mismo? Yo, estoy, yo estoy encantado contigo. es que siempre nos pasa, a mí me pasa lo mismo hacemos una entrevista y, no, sí, al final lo empezamos pero es que vamos a no gastarlo para si hay otra segunda oportunidad pues lo hacemos contigo y con la otra chica con Ana, me dijiste igual hacemos una segunda parte un poquito más adelante pero esta vez lo hacemos entre los tres y, y tú la animas. Una vez que te lo homenaje a Antonio Gacete Viejano, una vez que el MSRC se ha puesto en contacto con ustedes, ¿cómo se ha ido percibiendo todo esto en la pedanía de Benizar? Ya te digo,
1: uh, al final sigue siendo un pueblo en el que hay muchas cosas que se hacen según lo aprendido. No hables de política no te metas en cierto tipo de follones. También hay que tener claro que en todas las cosas hay gente que empuja un poco más y otros que se dejan un poco más llevar. Yo creo que al final en todos los movimientos es un poco así. Siempre hay gente que tira un poco más del carro y gente que se deja un poco más llevar. Pero ya te digo, yo estoy contento de los resultados porque sé que mucha gente ha venido para quedarse, lo puedo asegurar, que nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, que yo lo he dicho en muchísimas entrevistas que me han hecho, yo voy a seguir divulgando esto porque creo que es lo correcto, porque considero de verdad que es bueno y necesario para la gente. Lo he dicho en más de una ocasión, aunque lo sepa o no lo sepa se nos va la vida, nos va la vida en tener democracia formal, nos va la vida tanto al mundo rural como eh, a nivel económico, como eh, para acabar con esta polarización social que nos está asfixiando, producida por ideologías banales, que no nos llevan a ningún sitio y que no benefician a nada. No para vida. Entonces hay que tomárselo como un anexo del trabajo, echarle las horas que sean necesarias y no dejarlo nunca que sabemos ¿Serio? que estamos en una empresa complicada pero que hay que seguir, ya está es lo que hay una que que, que, que
0: lo de... hacia la República Constitucional del cual yo formo parte, soy coordinado aquí en Canarias te agradecemos, y yo personalmente pero el movimiento completo, no he hablado con ellos, pero te lo digo desde ya el movimiento completo te agradece el trabajo que estás haciendo y seguiré, y de, seguiré. porque es un trabajo maravilloso que como tú bien dices, más allá de los resultados que pueda dar en un futuro en las próximas votaciones, más allá de todo eso lo que sí es cierto es que han, han plantado una semilla ya hay personas que como tú dices da igual el número que sea ya están ahí y no se van a mover ya están convencidas y de lo que se trata es de seguir trabajando en este municipio, luego extenderse a otro municipio, luego a otro municipio y seguir dando caña es decir, seguir estando ahí y, ojo, ya no solo lo que ha
1: supuesto aquí, es que en aquellos días se veía en Twitter que llegamos a ser tendencia gente fuera, que estoy muy seguro que se ha mirado este movimiento por aquello Aún no estando ligados desde primera instancia, hoy todo el mundo se oye en el de yo no voto, yo lo puse en internet para encontrarme con don Antonio. Y seguro que esa misma búsqueda la hicieron por toda España y quizá en el extranjero, a ver qué pasaba. Y puede ser que muchos sean de los que hoy nos están ayudando en esta tarea titánica de la búsqueda de la, de la vida Es bastante probable, país.
0: Sergio, y ojalá, que más personas de otros municipios, no tan solo colindantes al de ustedes, a la pedanía, sino otros municipios y otros sitios de la región de España, Empiecen a ponerse en contacto y les pidan a ustedes eh, consejo, información de cómo seguir gestionando las reuniones, la, los recursos para seguir dejando de votar. Quizás pueden pasar eso, Sergio. A lo mejor te ves con un. Con un que de carajo. que
1: comprendan la fuerza. Yo lo creo firmemente, Teodoro. Este movimiento tiene que hacerse fuerte y grande aprovechando. El, el asedio, el acoso y derribo que está sufriendo el mundo rural. Aquí en Murcia, te puedo poner varios ejemplos, cayó el tren de Calasparra, que es noroeste rural, ahora ha caído en total al tren también. Eso en Madrid no pasa, eso pasa en el medio rural porque somos pocos. Pero ¿y si nos revolvemos todos con un movimiento pacífico, que a nadie tres años después le ha generado ni, un mínimo, ni el más mínimo problema, porque hasta las autoridades te lo exaltan te lo engrandecen y te lo agradecen, porque al final es un movimiento pacífico y honorable, del cual yo estaré orgulloso de hablarle a mi hijo. De hecho, es un movimiento al que yo me puedo llevar a mi hijo. Mi hijo está en mil reuniones, mi hijo está mamando esto. Le han crecido los dientes dentro de este movimiento. ¿Por qué? porque siendo lo más valioso en mi vida, creo que es lo más correcto. ¿Qué más síntomas puede haber del convencimiento que yo tengo en que este es el camino? Que traer a mi hijo y que le nazcan los dientes dentro de él. Yo creo que es mejor y más. Yo siempre digo lo mismo. Para la teoría, mil mejores que yo. Pero para la realidad palpable y para el compromiso fehaciente, aquí está el Sergio de vencer que es, es obrar con, con consecuencia y de verdad creer que es el camino y hasta el punto de eso, de que quiero que mi hijo lo mame y nazca convencido y sabiendo y conociendo lo que es de verdad una verdadera democracia y en el, en el régimen en el que nos encontramos ahora, es capital a mí eso no me lo han enseñado en la escuela y me parece como te he dicho antes muy grave, pero muy grave
0: Sergio finalizamos, has dejado una impronta, una huella en tu municipio, en mi vida, en la vida de la, de la MCRC, en la vida de, de todos los que se reunieron contigo, Imanol, Alberto, eh, Vicente, todos los que han estado ahí, en la, la huella importante que dejas en Benizar, que dejas en el resto de España, que no dejas aquí en Canarias, como parte también del resto de España, ojo, que no se nos olvide, es muy importante. Gracias, Sergio, por dejar la huella por dejar tu huella en nuestro programa La Huella, gracias por ser gracias por estar y gracias por seguir en la lucha nos despedimos ya con la melodía dándote un fortísimo abrazo Sergio, emplazándote a ti y a la otra chica, me llamaba Ana, me decía emplazándote a hacer un siguiente programa una, una semana más adelante los tres, para seguir hablando de esto y nada, muchas gracias Sergio y un fuerte abrazo otro para ti, Eleodoro, ha sido un placer de verdad, estaba en la gloria <risa> Otro placer Luis, un fuertísimo abrazo Muchas gracias a todos, aquí les dejamos los rótulos, los medios de contacto debajo del programa aquí en, en los rotulitos, en la parte de abajo y nada, encantado